0: Merhabalar podcast bahaneye hoş geldiniz ben Yusuf bugün sizinle nelerden konuşacağız Arkadaşlarımın her zaman duyduğum bir şey var Yusuf bu devirde birine güvenilmez bağ kurulmaz güzel bir ilişki yaşanmaz şeklinde Haklılık payları olsa da tam tersinin mümkün olup olmadığını sorgulayacağız bugün arkadaşlar Sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün mü yoksa mümkün değil mi? Zaman zaman hepimiz deriz ya şöyle yanımda olan bir kadın, bir adam olsa diye. Herkes kaliteli bir ilişki istiyor aslında arkadaşlar. Hatta bence insanların tek gecelik ilişkilere yönelmeleri de sevgisizliği tek gecelikte olsa tatmin etme arzusunda yatıyor. Hani o ben tek tabancayım diye gerine gerine söyleyenlerin bazen birileriyle ilişki yaşadıklarını gördüğümüz olur da şaşırırız. Aslında o insanların kendi kriterleri vardır ve bunu karşılayan insan olmadığına kendilerini bile genel olarak inandırmışlardır. Ama denk geldiklerinde de duvarlarını yıkar, gelkenlerini suya indirirler. Aslında iktisat okumuş biri olarak materyalist bir yaklaşımla bu tarz yaklaşan insanların şu şekilde baktığını söylemek mümkün. İlişkileri birer yatırım olarak görüyor olabilirler. Mesela yeni tanıştığımız birine yatırım yapmak istemeyiz. Eğer detaylı bir şekilde incelemek, hoşumuza gidecek ilgi alanlarına sahip olup olmadığını bilmek, attığı adımlarda kararlı ve pozitif sonuçlar aldığını görebilmek veya bu potansiyeli ona atfetmek, o kişiye bilinçaltımızda yatırım yapılabilir statü eklemeyi kolaylaştırıyor tabii ki tırnak içerisinde. Ama tabi olay sadece burada baktığımız zaman karşı tarafa yatırım yapabilir miyiz, yapamaz mıyız şeklinde bir noktada oluyor. Bunun tam tersinde de aslında sevgi için emek vermek de gerek. Hani bu meşhur Selvi Bölüm Al Yazmalım filminde bir replik var ya. Sevgi neydi? Sevgi emekti diye. Sevgi için, karşımızdaki insan için kendimizle çabalamak, hatta belki araştırmalar yapmak, kitaplar okumak da gerekli olabiliyor. Neden? Neden? Çünkü bir taraftan karşı tarafı e, kritize ediyoruz yani işte eleştiriyoruz tamam bu konuda iyi şu konuda iyi değerlendiriyoruz yani. Ama öbür taraftan da kendimizi de değerlendirmemiz kendimize de bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor e, diye söylemiş olayım. İki insanın birbirini anlaması kadar kompleks bir şey var mıdır emin değilim ama çok zor olduğuna inananlardanım ben. İçinde doğup büyüdüğümüz çevre, sosyo-kültürel yapı, maddi imkanlar, kişisel deneyimler ve benzeri şeyler hayata bakış açımızı belirliyor arkadaşlar. Bunlardan bazıları için karşımızdaki insanla aynı çatı altında olabiliyoruz. Mesela işte aynı mahallede, aynı çevrede, aynı sosyal ortamlarda sürekli bulunabiliyoruz ama bu o kişiyle tamamen aynı olabileceğimiz anlamına gelmiyor. Hatta aynı evde yetiştiğimiz Kardeşlerimizle bile aramızdaki yaş farkından dolayı e, onların doğduğu zamanla bizim doğduğumuz zaman arasındaki farklar ailemizin yani annemizin babamızın kardeşlerimizin bakış açıları bizim gelişimimizi bizim dünyaya karşı bakış açımızı etkiliyor açıkçası bunu da söylemiş olayım bu tabi ilişkiler için de geçerli olan bir şey dolayısıyla çevrenizde eğer ki ee, sizinle aynı yaş grubunda olan bir insan bile olsa aynı ortamda yetişmiş olsanız dahi o insanla ortak olmayan şeyleri de paylaşmış oluyorsunuz. Daha doğrusu ortak olmayan şeylere de sahip oluyorsunuz. Dikkat etiniz bilmem ama insanlar genelde ilişki kurarken ya kendileri için yanlış olan insanları seçiyor ya da seçim yapmamayı tercih ediyorlar. Tabii bunu o ilişki genelde bittikten sonra Fark ediyorlar hani kafama dank etti falan diye söylerler ya arkadaşlar işte bu şekilde oluyor genelde ya ilişki kurak ya işte insanlarla ilişki kurarken yanlış bir insan olduklarını düşünüyorlar. Yani keşke onunla ilişki kurmasaydım ya da seçim yapmamayı tercih ediyorlar ve iyi ki kimseyi seçmemişim bak şu an kafam rahat şeklinde bir düşünceye sahip oluyorlar. Bunun kökeni de ilişkilere özellikle günümüzdeki ilişkilere güvenilmez gözüyle bakmak. E, haksız da sayılmazsınız aslında eğer böyle bir bakış açısına sahipseniz. Bu yüzden bugün kendi çevremde dahil birçok insanın muzdarip olduğu ilişkilerdeki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine konuşmak istiyorum. Bu konu hem yaptığım araştırmaları hem de kız arkadaşımla birlikte keşfettiğimiz kişisel bir çözüm önerisini içeriyor. E, hadi bakalım o zaman sağlıklı bir ilişki günümüz şartlarında kurulabilir mi, kurulamaz mı? Yavaş yavaş konumuza giriş yapmış olalım. Evet, insanlar neden romantik bir ilişkiye başlamakta tereddüt eder sorusuyla konuya başlayalım. Çünkü sonunda hayatından yılların hatta ömrünün çalınabileceği ihtimali her zaman bir kenarda duruyordur. Bu da şundan kaynaklı oluyor aslında. Sonuç itibariyle takdir edersiniz ki bir insanla bir ilişkiye başlamak ona ciddi manada yatırım yapmak. Yani aslında bir çeşit vakit ayırmak. Oluyor onunla bir şeyleri paylaşmak onunla bir şeyleri keşfetmek vesaire oluyor. Bu bizim hayatımızı hani bu işte olumsuz bakış açısıyla bakacak olursak hayatımızı zindana çevirebilen bir şey mi acaba diye bakalım. E, bu bakış açısına sahip olan insanlarda genelde bu konuda işte duyulan durumda kaygı işte romantik bir ilişkiden kaçınan bir insan olmalarının da yolunu açıyor. Yani kaygılı oluyorsunuz. Bir insanla birlikte olma konusunda daha sonrasında da kaçıngan bir hale görünüyorsunuz. Eğer işte bu bağlanma stillerini dinlediyseniz ya da bir yerlerde denk geldiyseniz popüler kültürde şu sıralar çok meşhur aslında. Ee, orada şöyle bir şey var. İşte üç tane art, 3 artı bir aslında farklı e, bağlanma stilleri var. Birincisi güvenli bağlanma. E, i̇kincisi Kaygılı, üçüncüsü kaçıngan ve bonus olan 3 artı bir dediğim sonuncusu da kaygılı ve kaçınganın birleşik olduğu bağlanma stili. Bunlarla alakalı olarak işte biz şu anda aslında biraz kaçıngan ve kaygılı üzerine hatta kaçıngan kaygılı kombinasyon üzerine olan insanların durumunu incelemiş olacağız. Genel itibariyle insanlar bu fikri hatta bu duygu durumunda oldukları zaman ilişkilerden kaçınmaya daha çok meylediyorlar. Evet. Üç tane maddemiz var aslında bir tane daha var ona da belki değinebilirim. Şöyle ki ilk maddemiz e, önceden yaşadığımız kötü deneyimler. insanların ilişkiye başlamakta tereddüt etmesinin ilk sebebi önceki kötü deneyimler. Bu da aslında biraz işte güvensizlik ya da kendinize olan güvensizlik de aynı şekilde olabiliyor ya da korku. E, bu mesela örneklendirecek olursak e, şöyle bir örnek verebiliriz buna. Mesela aldatın, aldatıldığınızı düşünün. Sizi daha önceden aldatıldığınız için sağlıklı bir insan olarak gördüğünüz güzel bir ilişki yaşayabileceğiniz bir insan için bile ya o da beni aldatırsa şeklinde bir hissiyata sahip olabiliyorsunuz. Ve bundan dolayı yeni bir ilişkiye başlamakta tereddüt edebiliyorsunuz. İkincisi olarak da bağımsızlık ihtiyacı söz konusu. O da ilişkiyi kısıtlayıcı olarak gören insanlarda. İlişkiden kaçınma ihtiyacını doğuruyor. Onun sebebi de biraz aslında şöyle. Yani bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz ama o insanın sizi kısıtlayacağını, size belli konularda zaptırap altına alacağını sizi düşünüyorsunuz. Bundan dolayı yeni insanlarla tanışmaktan bile kendinizi alıkoyuyorsunuz. Yani bir ilişkiye girmekten. Tabii kastettiğim burada günübirlik ilişkiler değil. Ciddi ilişkiler, uzun vadeli, sürekli bir ilişkiye, düzenli bir ilişkiye sahip olmaktan Bahsediyorum. Bunun yanı sıra toplumun baskısına direnç göstermekte ilişkiye karşı bir tereddüt unsuru olarak karşımıza çıkıyor. O da nedir? İki tane farklı şekilde açıklayın bunu. Bir tanesi işte ailenizin ya da yakın çevrenizdeki insanların evlen artık. Demesi işte evlendiğinizi düşünün ya da işte güzel bir ilişkiye başladığınızı bir ilerlettiğiniz ilişkinizi düşünün. İşte çocuk sahibi ne zaman olacaksın? Hadi birinci çocuk doğdu ikinci çocuk ne zaman olacak falan diye böyle bitmek bilmeyen bir kısır döngüye sizi sürüklüyor. Bu işin bir tarafı. Diğer bir tarafı da şu mesela çevrenizde güzel bir çift görüyorsunuz. Bir ideal ilişki olarak gözlemliyorsunuz onu ve bu. İşte onun karşısında şöyle düşünüyorsunuz yani tamam güzel hani iyi bir ilişkisi var ama ben böyle bir ilişkiye sahip olamayabilirim. Bundan dolayı da işte girsem mi biriyle bir ilişki başlatsam mı başlatmasam mı şeklinde bir şey oluyor. ve bunun, bunun da şöyle bir tarafı var aslında o uygun hani ideal çift olarak. Düzgün bir çift olarak gördüğünüz insanların da her zaman güzel geçmiyor yani günleri. illa tartışıyorlar, tatsızlık yaşıyorlar vesaire. E bunu görünce ya da etrafınızda evlenmiş olan e, normal diğer insanların da sürekli kavga ettiğini ya da ilişkiye girdikten sonra huzursuzluğa başladığını, huzursuzluk yaşamaya başladığını gördüğünüz zaman ister istemez kendinizi ilişkilerden uzak tutma ihtiyacı gidiyorsunuz. E bu arada bir de şöyle bir şey var. Hayalinizde bir partner oluyor her zaman işte hani kafanızda ya yani şöyle bir insan olsa onunla birlikte olurum şeklinde düşünebiliyorsunuz. Eğer ilişkiye başlamakta tereddüt eden bir insansanız, ee, böyle bu bir durumda da aslında bunun da biraz kökeni şuna dayanıyor. Ee, etrafınızda gördüğünüz ideal çiftler vesaire işte sizin algınızı belirliyor. Yani işte siz diyorsunuz ki şöyle şöyle davranan bir Kadın olsa mesela bir erkek tarafından bakacak olursak şöyle şöyle davranan bir kadın olsa şöyle konularda bana destek olsa şu konularda bana anlayış gösterse ben onunla birlikte olurum diyorsunuz. Ama kriterlerinizi o kadar üstte tutuyorsunuz ki karşınıza öyle bir insanın çıkacağı ile alakalı da bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz aslında. Evet problemlerimiz genel itibariyle böyle yani tereddüt etme sebeplerimiz önceki kötü deneyimlerimiz. Bağımsız kalma ihtiyacımız ki bağımsız kalma ihtiyacını biraz daha açalım aslında. O da şöyle mesela diyelim ki bir şeyle uğraş, uğraşmak istiyorsunuz. Kitap okumayla ya da yeni bir hobi edinmek istiyorsunuz. Bir piyano çalmak istiyorsunuz. Bir e, enstrüman çalmak istiyorsunuz. Ya da e, daha önceden yapmadığınız bir şeyler yapmak istiyorsunuz. E, bunları yapmaya çalışacağınız zaman karşınızdaki insan sizi tutup çekebilir. Hayır onu yapamazsın. İşte ben onu istemiyorum. Ee, sen de bunu yapmayacaksın şeklinde. Bu da tabii sizin bağımsızlık ihtiyacınızı doğuruyor. Evet bunu da açıkladıktan sonra yine tekrardan özetleme kısmına geçelim. Şöyle ki tereddüt etme sebeplerimizden yeni bir ilişkiye başlamakta tereddütlü olma sebeplerimizden bir tanesi ne dedik? Önceki kötü deneyimler. Diğer bir tanesi bağımsızlık ihtiyacı. Diğer bir tanesi mükemmel aramak, hayalindeki partnere arama ihtiyacı. Diğer bir tanesi de toplumsal baskılara karşı direnç göstermek, toplum baskısı diyebiliriz. Çözüm noktasına gelecek olursak da aslında tüm bu saydıklarımın tek bir tane çözümü var. O da bizim kendi ilişkimizde ironik bir isim olarak konsey dediğimiz aylık değerlendirmeler yapmak arkadaşlar. Evet, beyaz yakalı iki tane çalışan ilişkisinden başka ne bekleyebilirsiniz ki? Yıllık olarak yapılan değerlendirmeleri biz aylık olarak yapmaya çevirdik ve şöyle şeylerle karşılaştık. Şimdi şöyle ki mesela demin açıkladığım işte önceki kötü deneyimler, bağımsızlık, ihtiyacı vesaire onlarla bağlayacak olursak bu konuyu, bu çözümü. Önceki kötü deneyimlerinizin sebebi güvensizlik ve korku oluyor aslında yeni bir ilişkiye başlamakta. Karşınızdaki insana güvenmiyorsunuz. Aynı zamanda kendinize de güvenmeyebiliyorsunuz. Ve yeni bir ilişkiye adım atma konusunda korku, endişe, kaygı yaşıyorsunuz. E, bunu açıkçası şöyle halledebiliyorsunuz. Yani aylık olarak mesela bizim yaptığımız kendimizi değerlendirmemizde e, açık bir şekilde samimi bir dil kullanarak her ay e, ne düşündüğümüzü, işte neler yapabileceğimizi, önceki kötü deneyimlerimizden çıkardığımız dersleri vesaire hani. Düşünerek birbirimizle konuşuyoruz ve sağlıklı bir ilişkiyi e, tem, sağlıklı bir ilişkinin temellerini birlikte atmaya çalışıyoruz. Yani düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü ister istemez olumsuz taraflara doğru da evrilebiliyor zaman zaman. Çünkü hepimiz insanız ve sağlıklı ilişkiler kurmak her zaman karşımıza çıkan şeyler değil. Dolayısıyla e, etraftan hani böyle ufak zelleler vasıtasıyla. Ee, ufak bir sarsıntı söz konusu olabilir ilişkinin içerisinde ama konuşarak bunu aylık olarak değerlendirip masaya yatarak bunu e, iyi bir dille birlikte çözmek mümkün. Zaman içerisinde ama tabii bunu bir anda tek seferde konuştum hadi hal oldu diye bir bakış açısı mümkün değil. Bu sadece işin başlangıç aşamasını oluşturuyor. Ee, i̇kinci bir konumuz neydi? Bağımsızlık ihtiyacı. Bağımsızlık ihtiyacının kökeninde yatan şey ya o beni hayattaki amaçlarımdan saptırırsa, ya o beni eğlencelerimden uzak tutarsa, ya o benim istediğim şeyleri yapmama engel olursa kaygısı. E bunu da demin de bahsettiğim gibi karşınızdaki insanla ya ben kitap okumak istiyorum, ya ben spor yapacağım, egzersiz yapacağım, şöyle bir kursa yazılacağım ve ben bunu işte e, tek başıma da yapabilirim, yapmak istiyorum ya da sen de katılmak istersen katılabilirsin şeklinde karşınızdaki insanla konuşmak gerekiyor. Bunu düzenli olarak yapmak gerekiyor e, diye düşünüyoruz. E, dolayısıyla bir de bir de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani şimdi karşınızdaki insan dediniz ki ya ben böyle böyle bir kursa yazılacağım. O dedi ki ne nasıl olur ben bunu kabul edemiyorum, bil, kabul etmiyorum bilmem ne falan tartıştı. E, böyle bir insana da ilişkiyi yürütmemenin mantıklı olacağı, sağlıklı olacağını söylemek lazım. Yani bu e, bizim adını verdiğimiz aylık olarak birbirimizi değerlendirmemiz, ne düşündüğümüzü birbirimizle açık bir şekilde paylaşmamız, açık bir iletişim kurmamız e, bize şunu da getirmiş oluyor yani karşımızdaki yani şöyle söyleyeyim aslında karşınızdaki insan eğer ki size sizin hayata dayaklama amaçlarınıza uygun bir şekilde ilerlemek istemiyorsa bunu da görmenizi sağlıyor eğer aynı yolu birlikte yürümek istiyorsanız o kişiyle zaten bağınız daha da kuvvetlenmiş oluyor dolayısıyla açık iletişimle bu arada bunların hepsini açık iletişimle yapıyoruz bu aylık değerlendirmeleri yapmak bağımsızlık ihtiyacınızı da Zedelemeden sizin bir şeyler yapabilmenizi sağlayabiliyor. Bunun sonrasında hayalimizdeki partneri aramaktan bahsetmiştik. Bu da mükemmeliyetçilikle alakalı bir şey. Burada aslında kişinin kendisine bir öz eleştirdi bulunması lazım. Sonuçta hayat yani sizin aradıklarınızı her zaman bulmanızı sağlamıyor. Yani kafanızda mükemmel bir algı vardır işte şöyle olsun böyle olsun vesaire diye partnerinizden eşinizden sevgilinizden ama o her zaman gerçekleşmiyor bir kere ayakları yere basan bir şekilde ilerlemek lazım ee, ve karşınıza çıkacak size en uygun en düzgün insanı bulduğunuzda onu da kaçırmamak lazım diye düşünüyorum naçizane. Son olarak işte toplum baskısından söz etmiştik. Toplum baskısındaki köken de biraz aslında şöyle oluşuyor. Bunu biraz hafif bir hikayeyle birlikte anlatmaya çalışayım. Şöyle ki mükemmel bir çift yani uyumlu çok ideal bir çift olarak gördüğünüz bir çifte hayal edin. Etrafınızda var ama sadece bir tane var ve onları örnek alıyorsunuz. Yani keşke ben de böyle olsam Şeklinde. Ama onlar da iç içe girdiğinizde onların kavga ettiğini, tartıştığını, tatsızlıklar yaşadığını ama bunları bir şekilde çözdüklerini falan görebiliyorsunuz. Ya da yakın bir arkadaşınız değil ama internette, sosyal medyada hani bir tanıdığınız bir insan sürekli işte mesela Instagram'da çok güzel şeyler paylaşıyor. İşte eşim bana şunları aldı, ne güzel aşkım, bebeğim, bir tanem, balım. Seni çok seviyorum, sensiz yaşayamam falan filan diyor. E ama emin olun ki yani bu insanlar da illa ki tatsızlıklar yaşıyorlar. Ki bu tarz paylaşımları çok fazla yapan insanların bir araştırmaya göre daha fazla kavga ettiği ve sadece onları örtbas etmek için böyle paylaşımlar yaptığı, sosyal medyayı bu şekilde kullandığı ortaya çıkmış. E bunları da düşündüğümüz zaman aslında bir noktada insan şunu düşünüyor. Yani aslında bu insanların bir e, büyük bir çoğunluğu önen hatırı sayılır bir çoğunluğu diyelim el alem ne der el alem bize güzel şeyler söylesin el alem bizi iyi bilsin algısı yatıyor eğer e, siz de mesela işte bir karşınızdaki insanla oturup ya biz el alem'e göre mi yaşayacağız el alem'in söyleyebileceği bazı şeylerden olumsuz etkilenecek miyiz yoksa kendi ilişkimizi kendi içerimizde mi yaşayacağız bunu mesela baz almak Toplum baskısını en azından bir miktar daha olsa bir miktar da olsa azaltmanızı sağlayacaktır. Yani düzenli olarak açık bir şekilde iletişim kurarsanız ve e, kendinizi işte ben bunu yapmak istiyorum ben şöyle yapmak istiyorum işte bunu yaparken el ne der noktasında düşünecek olursanız sıkıntı yaşayabilirsiniz ama e, el alemden ziyade kendi aranızdaki ilişkiyi baz alırsanız çok daha faydalı şeylerle karşılaşacaksınızdır diye e, kişisel bir görüşümüzü de görüşümü de belirtmiş olayım. E, kapanışa doğru giderken bu bizim bahsettiğimiz bu aylık değerlendirme ya da bizim kendi aramızda goygoyunu yaptığımız konseyin e, e, nasıl ortaya çıktığını da size e, anlatmak istiyorum ki belki bu sayede hani e, güzel bir ilişki kurma açısından size bir faydası dokunabilir diye ümit ederek açıkçası Şöyle oldu birinci ayımızı kutlamak için akşam bir yerlere gittik ve kız arkadaşım bir anda şakasına hadi bakalım bir ayımızı da geride bıraktık ne düşünüyorsun diye gülerek konuya girdi. Tabi aramızda minik bir gülüşme seansı yaşandı ve onun sonrasında iyi veya kötü bana ne hissettirdiyse bak böyle böyle bir olay yaşandı şöyle bir hissiyata kavuştum İyi ki seni tanımışım böyle bir hissiyata kavuştum bak bu konuda biraz daha aslında. Ben böyle hissettim haberin olsun şeklinde birbirimize hislerimizi duygularımızı olumlu ve olumsuz şekilde anlattık. Yani ben onu anlattım sonra o bana anlattı. Eksik taraflarımızı, beklentilerimizi, isteklerimizi ve hoşumuza giden şeyleri birbirimize paylaşmış olduk. Sonra da bu fikrin kendisinden biraz konuştuk ve ikimiz de hoşlandık. E o zamandan beri her ay dönümüzde oturup bu konuyu birlikte konuşuyoruz, birbirimizi değerlendiriyoruz. E bu noktada şunu unutmamak direkt diye düşünüyorum. Yani şimdi açık iletişimden bahsediyoruz. Konuşmaktan, saygıdan, samimiyetten vesaire bahsediyoruz. Neden bu kadar açık iletişim? Yani şimdi mesela belli bir zaman geçirdikten sonra bir de birlikte, birlikte sevdiğiniz insanla aynı kişi oluyor musunuz diye bir muhabbet dönüyordu işte. Mesela birkaç defa Instagram'da karşılaştım. Yani yaklaşıyorsunuz birbirinize hani fikir olarak, zihniyet olarak hatta bununla alakalı nörolojik çalışmalar da var. İnsanlar aynı ortamlarda yaşadıktan belli bir süre geçirdikten sonra birbirlerine fizyolojik olarak da yavaş yavaş benzemeye başlıyorlar. Yani işte alındaki karışıklıklar bilmem ne açısından mesela. Ee, ama burada şunu unutmamak gerek ki. E, İkinizle iki insanlar, yani mesela ben de işte kız arkadaşımla birlikte tamamen aynı insanlar değiliz. Bu yüzden açık bir iletişime her zaman birlikte birbirimizi e, birbirimizle konuşmamıza ciddi manada ihtiyacımız oluyor olacaktır da. Sizin de işte sevgilinizle eşinizle her ne kadar birlikte bir şeyler paylaşıyor olsanız da hiçbir zaman aynı insanlar Olmayacaksınız. Bunu kabul etmek sizi ihtiyaçlarınıza götürecek arkadaşlar. İhtiyaçları da bizim örneğimizdeki gibi açık ve kırılmadan darılmadan birbirinizle paylaşabiliyorsanız neye ihtiyacınız olduğunu sonunda daha kalıcı ve güzel bir ilişkiye doğru yol alabiliyorsunuz. Temellerinizin sağlam olması sizi bu konuda endişeden, kaygıdan uzak tutuyor ve hayatınızdaki diğer alanlara tek başınıza veya birlikte el atıp düzeltebilmenize olanak sağlıyor. Yani toksik bir ilişkiye sahip olduğunuzu düşünün. Toksik bir ilişki sizin zaten sizi zaten dibe doğru çektiği için bir ilişki yaşamanızın mantığı kalmıyor. Çünkü size her zaman zarar veriyor. Tabii ki de karşınızdaki insana da zarar veriyor. Ama tam tersine sağlıklı bir ilişkiye sahip olduğunuzda neler oluyor? Huzurunuz artıyor. Stres seviyeniz ciddi oranda azalıyor ki Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsunuz. Yaşıyorsanız eğer ki beni yabancı ülkelerden de dinleyenler varmış. Onlara da buradan teşekkür edeyim. E, Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız stresin zararlarından bahsetmeye podcast bölümleri yetmez arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi problemler yaşanıyor ne yazık ki günümüzde. E, i̇lişkileri kötü yapan da İyi yapan da sonuç itibariyle bizleriz arkadaşlar. İlişki alışkanlıklarımız bizi daha iyi bir hale getirmeye de yarayabilir, yarayabilir daha kötü bir hale de getirebilir. Biz beyaz yıkılı bir çift olarak çözümü aylık değerlendirmelerde yani bizim tabirimizle konseyde bulduk. E sizin bu konuyla alakalı başka önerileriniz var mı merak ediyorum açıkçası. E, Yusuf ben de ilişkimde şunu denedim ve başarılı olduğunu gördüm. Seninle de paylaşmak istiyorum derseniz podcast bahane instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. E, bu önerileri diğer arkadaşlarla da paylaşmayı hani diğer insanlara da paylaşmayı ben e, tercih edeceğim. Ama tabii sizin de izin vermeniz halinde. E, sonuçta sizin de kendi kişisel bilgileriniz de bunun içerisinde olabilir. Dolayısıyla e, buna da saygı duymak lazım e, diye söylemiş olayım. Amaç yani buradaki amaç aslında benim şu anda bu burada yaptığım şey bu podcast bu, bölüm, bu podcast bölümünde yapmaya çalıştığım şey şu. Ben kendi deneyimlerimi biraz anlattım. İşte ilişkilerle alakalı biraz araştırma yaptım. Neler yapılabiliyor ne gibi problemler genel itibariyle yaşanabiliyor şeklinde. E buna da bir çözüm önerisi sunmaya çalıştım. Eğer sizin de çözüm önerilerinizle birlikte bir şeyler yapabilirsek diğer insanların sağlıklı ilişki aramak, için bu bölümü dinleyen insanların da e, faydasına olacak bir şeyleri sadece ben burada monologlu değil sizin de desteğinizle yapmış olurum ki bu diğer insanlar için çok daha faydalı olacaktır diye belirtmiş olayım. E, Instagram'da kapanışa doğru giderken şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Instagram'da şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. İki kişi isterse her engel aşılır ama iki kişi de isterse. İlişkide her zaman her şeyin karşılıklı olması gerekiyor ama insanların birbirini rahatça anlayabilmesi için açık ve samimi bir dille kurulan iletişim olmazsa olmaz bir şey. Deminden beri aslında biraz vurgusunu aralarda yaptım ama bunu açık bir şekilde de söylemek gerektiğini düşünüyorum. Yani oturdunuz bir insanla birlikte işte ilişkinizi değerlendirmeye koyuldunuz ama açık bir iletişim kuramıyorsunuz. Birbirinize karşı dürüst olamıyorsunuz ya da belli şeyleri saklıyorsunuz. Yani bu sizin ilişkinize yine zarar verecek bir şeydir. O masadan kalkarsınız ama bir daha aynı şekilde bir masaya oturamazsınız. Böyle bir de söz konusu. Dolayısıyla açık iletişim, samimiyet, birlikte bir şeyleri paylaşmak ve belli konularda birlik olabilmek sizin ilişkinize katkı sağlayacaktır. En azından benim kendi tecrübem, sağlıklı ilişki yaşadığını gördüğüm arkadaşlarımın tecrübeleri, yani onlardan süzdüğüm tecrübeler, dinlediğim, aldığım dersler diyelim, bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı, ilerleyen yıllar için sağlıklı, güzel ilişkiler kurma imkanı sağlayan bir bölüm olur. Kapanış artık geldi. Kendinize ve çevrenize çok çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.